0: Es ist Frühling, da sind wir schon wieder, die Ostkinder, Alex und Danny, hallo Alex.
1: Ja, Hallöchen.
0: Mir ist aufgefallen, dass du noch nie die Folge angefangen hast sondern dass ich es immer mache. Ich finde, das muss nicht Ja, ich aber trinken, du hast enden. einfach besser... Nein, wie will man das denn wissen, wenn du es noch nie gemacht hast?
1: <lacht> ja, na gut, vielleicht nächstes Mal. Nächste Folge
0: fängt <lacht> Alex an, mit einer grandiosen Eröffnung. Aber was ist das Motto dieses Podcasts, Alex? Wir wollen die Zuhörerinnen nicht langweilen. Das ist richtig und deshalb würde ich vorschlagen, oder hast du für Privatschnack möchtest du was erzählen, ist dir was passiert?
1: Nö, wir haben ja eigentlich alles vorher geschnackt. Wie geht's <lacht> also im Norden der, der Republik? Republik? Das weiß ich gar nicht, ich war schon sehr lange nicht im Norden, ich... Ich kenne mich nur hier im Westen aus.
0: Ja, <lacht> war ja Sturm letztens. Ist noch was umgefallen bei euch in Rostock? Der Gespensterwald?
1: Ja, nee, also irgendwas wird schon immer umfallen. Ne? Aber <lacht> Ich glaube, alle haben überlebt. Prima,
0: dann kommen wir zur ersten Rubrik. Und das ist das Feedback, die Pionierblase. Oder wie wir liebevoll sagen Niklas Literaturecke? Nein. Das Kollektiv. Aber auch Niklas Literaturecke. Wir haben wieder Rückmeldung gekriegt. Bevor wir zu Niklas kommen, haben wir nämlich, es hat tatsächlich geklappt, hat Christiane Christopher bescheid gesagt über Twitter und bla, bla über die äh, sowjetischen Filme. Und wir haben einen Kommentar tatsächlich von Filmprofi Christopher
2: erhalten und den spiele ich einfach mal ab. Hallo Alex und Danny, eurem Aufruf auf Twitter, dass ich auch mal äh, einen Audiokommentar einreichen sollte bezüglich sowjetischer Science-Fiction, komme ich natürlich gerne nach. Und es ehrt mich, äh, dass ich hier als Experte für sowjetische Science-Fiction-Filme empfohlen werde von der lieben Christiane. Allerdings kann ich da so auch leider nicht direkt weiterhelfen, weil ich habe mich zwar mit sowjetischer Science-Fiction beschäftigt, und auch mit sowjetischen Filmen, aber lustigerweise noch nicht mit beiden zusammen. Ich habe einmal ähm, mich im Studium mit äh, sowjetischer Science-Fiction- Literatur der Tauwetterperiode beschäftigt und dann meine Bachelorarbeit über sowjetische Filme der Perestroika geschrieben, dort aber mehr, ähm, sag ich mal, zeitgenössische Dramen als Science-Fiction-Filme. Deswegen äh, kann ich euch wahrscheinlich äh, keine anderen Filme empfehlen, als ihr sie auf einschlägigen Listen eh schon findet, das muss ich ja nicht wiederholen, beziehungsweise auch die Filme, die euch schon empfohlen wurden, äh, Solaris, Dalk, äh, alle anderen, das sind bestimmt sehr gute Filme, sehr gute Sans sowjetische Science-Fiction-Filme. Ich habe allerdings einen Geheimtipp für euch, äh, nämlich äh, den von 1962 stammenden Film Planet der Stürme, ein Film aus der Sowjetunion, der sehr klassisch die Reise zur Venus beschreibt und auf der Venus treffen sie dann auf Dinosaurier, also klassische 60er Jahre Science Fiction, ähm, ist vor allem sehenswert wegen dem Set-Design, also gerade der Planet, aber auch ja, Kostüm und so hat alles einen sehr schönen 60er Jahre Science Fiction Charme und ähm, ja, ist wirklich ein schön anzusehender Film und der Vorteil ist, er ist nicht so lang, geht nur etwa 80 Minuten und ist auf komplett auf YouTube mit englischen Untertiteln, werde ich euch äh, den Link mitschicken. Ähm, genau, also falls ihr euch den ansch anschauen möchtet, den finde ich eigentlich ganz niedlich, aber das ist jetzt bei Vipen nicht der große Wurf wie Stalker oder Solaris natürlich, ähm, aber auch Teil der sowjetischen Science Fiction. Andere sowjetische Filme kann ich euch gerne empfehlen, aber ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ähm, lass mal einen da, äh, kleine Vera, ein Film der meiner Meinung nach Perestroika und teenager Teenagertum in der Sowjetunion perfekt verbindet. Ähm, wirklich ein sehr lustiger Film, ähm, den man sich heute auch noch gut anschauen kann. Also meine beiden Filmempfehlungen, Kleine Vera und Planet der Stürme. Tut mir leid, dass ich euch nicht so wirklich weiterhelfen konnte. Ich hoffe, es haben sich andere Leute gefunden, die euch äh, passende Filme empfohlen haben. Und äh, ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich bleibe unter vier Minuten und wünsche euch noch eine gute Zeit wie sagt man, gibt es irgendwie eine Verabschiedung bei euch im Podcast, die, die man so sagen kann, keine Ahnung, Freundschaft oder so, ich bin ja ich bin ja ein scheiß Wessi, deswegen sage ich einfach Fürti, Servus und Lipwohl. wohl.
0: Dankeschön, Christopher.
1: Dankeschön. Oh, ich ich sitze hier die ganze Zeit mit so einem Grinsen, während ich das anhöre. <lacht> Aber wirklich ein schöner Audiokommentar und außerdem finde ich es total spannend, was das ausgelöst hat mit diesen sowjetischen Science-Fiction-Filmen. <lacht> Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Aber kleine Vera kommt mir sogar bekannt vor. Also ich könnte schwören, dass ich das als Kind sogar gesehen habe. Ich müsste mir das nochmal angucken, ob da noch irgendwelche Erinnerungen kommen.
0: Ja, wir sind aber immer noch daran gescheitert, eine Expertin oder einen Experten zu finden, die wirklich über russische Science das heißt Fiction-Filme etwas zu sagen hat. Aber wir werden da weiter dranbleiben. Solltet ihr zu Hause an den Hörgeräten, wie nennt man das, äh, etwas dazu beitragen können, <lacht> schickt uns Infos.
1: Oder denziert einfach wie die
0: Christianen einfach andere Menschen und wir belästigen dir wie den Christen und sagen, sag uns bitte was dazu.
1: Ich finde es vor allen Dingen erstaunlich, für mich ist das jetzt schon so viel Expertise gewesen. Ich, Also, wir nähern uns auf jeden Fall dem Ganzen. Ich sehe schon, irgendwann wird daraus ein ganz eigener Podcast, so sowjetische Science-Fiction-Filme.
0: Apropos Sowjetunion, wir machen direkt weiter. Denn ich habe natürlich, äh, wir hatten ja in der letzten Folge deutsch-sowjetische Freundschaft. Ja. Und ich habe meine Mama, meinen Papa mal gefragt, was sie zu dem Thema zu sagen haben. Und habe dann meine Mama noch mal ganz kurz angerufen, weil ich das genauer wissen wollte. Und habe es heimlich mitgeschnitten. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich es abspielen darf. Und äh, noch mal ein bisschen konträre persönliche Erfahrung zur deutsch-sowjetischen Freundschaft hier von meiner Mama. Du warst damals deutsch-sowjetische Freundschaft, hat man uns unterhalten, ne? War ich nicht, ja. Genau. Äh, und da musste man eintreten, oder was? Oder warum warst du nicht man dabei? Ich musste nicht. Nein,
3: ich, ich, äh, wir wurden beworben immerzu. Und äh, ich habe gesagt, ich gehe da nicht rein, weil mir das alles nicht gefallen hat. Dann mhm. also musste ich das begründen und habe ich das damit begründet, dass meine Eltern ja von Russen vertrieben wurden und so. Und, und dass sie äh, ihr ganzes äh, Hab und Gut zurücklassen, sagt, dass sie wohlhabend waren und haben alles verloren, mussten sie alles müssen oder aufbauen und das können nicht meine Freunde sein. Auf, aufgrund dessen durften wir aber nicht Brigade der sozialistischen Arbeit werden auf, äh, in der Werkstatt, weil die alle dann als die Bedingung war, dass alle in der deutsch deutsch freundschaft sind.
0: Aha, und was, äh, was heißt Brigade der...
3: Ne, das Wort, da wurdest du das, das da so hoch gelobt. Als politische Auszeichnung kriegtest du eben eine Prämie. Die waren ja alle noch hinter dem Geld hinterher. Da gab es, weiß ich, damals 100 Ostmark oder 150 Ostmark oder irgend sowas. Und eben den Titel, und das konnte du dir ans Büro hängen, Brigade der sozialistischen Arbeit. Und ah, das ja. ging aber nur, wenn alle in dem Verein waren. Ach
0: so, und da waren und alle sauer hatten. auf euch dann, oder? was? Na,
3: was denkst du? Also ich war nicht allein, die, die roten Teen, die war doch im Geheimvorstand immer ja. in Peche, die hat sich alle geweigert. Da waren wir die ganz bösen und dummen. Naja.
0: naja. Und wann war das, in den 80er oder 70er oder wann?
3: Äh, wann habe ich in der Werkstatt angefangen? 77, ja, so Anfang der 80er könnte das gewesen sein.
0: Ach ja, und wurde dann so später nochmal gefragt, da war es dann ein nein, für alle Mal erledigt.
3: Das hatte sich erledigt, keiner wollte mehr. Das. Ach so. Ich glaube, das mit den Brigaden hatte sich dann auch ein bisschen gelegt. Oder bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Das weiß ich nicht so hundertprozentig mehr. Auf jeden Fall, so war das.
0: Okay, danke.
3: Warum wolltest du das jetzt unbedingt wissen?
0: Ja, weil wir nehmen halt Podcast auf. Ich wollte mal, weil wir doch letztes Mal über die deutsche Wetsch-Freundschaft gesprochen haben. So. Äh, ja. Fand ich aber ganz interessant, weil ich nämlich, dieser Podcast macht ja immer was mit uns in der Familie auch, dass wir, ich rede ja auf einmal über Themen mit meinen Eltern und Familiengeschwistern über die wir vorher nie gesprochen haben und eben kam dieses Thema auch aufs Tableau und ich fand das nochmal schön als ganz subjektiven Eindruck, wie das DDR-System nämlich auch funktioniert hat, mit Druck, Zwang und oberflächlicher, wir haben uns alle lieb und wer nicht, der ist irgendwie außen vor. Fand ich als Stimme nochmal ganz interessant.
1: Du bist auch eine richtige Wundertüte heute gleich. Zwei Kommentare, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. <lacht> genau deswegen darfst du auch immer die Folgen anfangen. <lacht> aber das fand ich auch schön. Das war ja jetzt so ein bisschen diese Bestätigung äh, von dem, wo ich ja das Thema auch recherchiert hatte, dass äh, also im Prinzip kein direkter Zwang äh, bestand für die deutsch-sowjetische Freundschaft dort einzutreten, aber das trotzdem mit Konsequenzen verbunden war. Ne? Allein schon mhm. die Begründung, Ne, und dann eben auch, dass es so verzahnt war wiederum mit anderen Dingen. Und äh, du im Grunde genommen, also ja, äh, auf einmal, dein, wie deine Mutter so schön sagte, äh, wie eine Dumme dann dastand, ne? die Böse. Ja. Und dass dieser soziale Druck manchmal schon ausreichte und äh, gar nicht mal sozusagen eine staatliche Repressalie war, sondern einfach nur die Konsequenz aus ja. deinem Handeln, also deinem auch also Handeln im Sinne von, das ist mein Recht und ich äh, möchte das einfach so oder ich möchte das nicht so.
0: Ja, und sowas bei meinem Vater, der erzählte nämlich, dass er auch nicht Mitglied der deutsch-sowjetischen Freundschaft war als Lehrer und alle aber dachten, er wäre es. Und es ist erst Jahre später aufgefallen, dass er nicht Mitglied war und wollte aber auch nicht. Und dann haben die irgendwie bequatscht, dass er auch gesagt ja komm, ist egal, weil der war eh ja schon im Rettungsschwimmerverein, der war ja im Lehrerverband, in der Gewerkschaft, wo du äh, sein musstest und so weiter und so weiter. Da machte ein, wie er sagte, ein Verein, den kohl auch nicht mehr fett, wo man drin war. Hauptsache, man hat ihn dann endlich in Ruhe gelassen.
1: ja <lacht> Ja, sehr schön.
0: Wir kommen zu Niklas, unserem Polen, Osteuropa, Literatur, Romantik beauftragten. <lacht> Wie ein Goethe, Romantik, ist doch ne? Ich, Goethe, Schiller ist die Romantik, ja ne? Ich erzähle einfach nicht weiter. Ich spiele Niklas ab. Dankeschön.
4: Hallo Alex, hallo Danny. Ihr hattet mich ja in einer Folge, die schon etwas länger her ist, wenn ich mich richtig erinnere, darum gebeten, dass ich euch ein paar Hot Facts dazu einspreche, was Goethe eigentlich 18 Mal in Pössneck in der Stadt, wo auch die DDR-Flucht mit dem Heißluftballon stattgefunden hat, dort getrieben hat. Und dann habe ich mir gedacht, nichts leichter als das, spreche ich euch noch ein bisschen was ein. Und zwar hat Goethe dort 18 Mal gerastet, weil Pössneck einfach auf seinem Weg zum Karlsbad, zum Böhmischen, beziehungsweise zum Marienbad äh, lag. Und deswegen hat er dort immer gerastet. Tatsächlich hat er dort auch seinen 73. Geburtstag gefeiert. Also der alte Goethe ist immer nach Karlsbad äh, gefahren, auch um sich dort zu erholen. Und in Marienbad hat er dann auch tatsächlich seine letzte große Liebe, Ulrike von Levozo, kennengelernt die damals 17 bzw. 18 Jahre alt war. Also da war so ein Altersunterschied von 54 Jahren. Und ähm, Goethe war unsterblich in sie verliebt, aber irgendwie konnte er das doch nicht hinhauen, wahrscheinlich auch wegen dem Alter. Und während seines 73. Geburtstags, den er dann in ähm, Pössneck verbracht hat, hat Goethe dann äh, die Marienbader elegie geschrieben. Ein ähm, ja, poetischer. Epos anscheinend, wo er das, ähm, die, dieser Abschied von dieser Liebe äh, verarbeitet hat. Und ähm, Ole und Wolfgang beschreiben in ihrem Influ Influencer-Buch tatsächlich Goethe ähm, so als den ersten Reise-Influencer Deutschlands. zur also
0: Erklärung, Ole und Wolfgang sind die Macher des Podcasts äh, Wohlstand für alle und haben das Buch Influencer rausgebracht. Machen wir in die Show Notes. Ah.
4: Also, dass ganz viele Leute nach diesen Reiseberichten sich auf die Fährte von Goethe äh, gemacht haben, um auch diese Orte zu sehen, das galt in dem Fall äh, natürlich besonders für das Karlsbad, bzw. das Marienbad. Italien äh, ist dann wohl auch viel zum Reiseziel geworden, aber auch über Pösneck hat Goethe sehr gute Worte verloren. Beispielsweise hat er ganz besonders seine Unterkunft dort gelobt, den goldenen Löwen, den es dort auch immer noch heute gibt, wo man anscheinend immer noch auch rasten kann. Von daher ähm, ist eine Reise nach Pesnek anscheinend sehr zu empfehlen. so viel dazu. Ich wollte euch unbedingt noch einsprechen, dass, nur dass sie auf jeden Fall besser ist als Nutella. Nicht nur, weil es in ähm gerade Beul produziert ist in der Nähe von Dresden, wo es unglaublich schön ist, wo es übrigens auch sehr tolle Weinberge gibt, sondern ähm, seit ein paar Jahren bietet auch Nudossi eine Variante ohne Palmöl an. Das heißt, man kann mit dem Kauf auch äh, um einiges mehr die Umwelt schonen als mit einem Kauf eines normalen Glases Nutella. Und äh, es gibt auch eine, oh, ich weiß gerade nicht genau, Also es gibt auch eine Sorte mit extra viel Schokolade die ähm, besonders lecker ist, mit Kakao. <lacht> Und ja, ähm, da ihr auch viel über ähm, sowjetische Science-Fiction-Filme gesprochen hatte wollte ich nur kurz anmerken, dass in der zweiten Ausgabe des deutschsprachigen Jacobin-Magazins auch ein bisschen über Science-Fiction-Filme äh, geschrieben worden ist, äh, besonders über dystopische. Und äh, da waren mir zwei nur aufgefallen, einmal ein polnischer aus dem Jahr 1908 84 Sex Mesia, heißt der, ähm, wo die Handlung wohl so ungefähr ist, dass durch eine Atombombe alle Männer auf der Welt sterben <lacht> und äh, die Welt dann von Frauen totalitär äh, regiert wird. Ähm, ja, schien ganz interessant. Ähm, und dann gab es noch einen Film aus der UdSSR, ähm, der Raspad heißt und in dem auch wohl ähm, Tschernobyl besonders verarbeitet wird. Wollte ich nur da lassen. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten paar Folgen wieder und wünsche liebe Grüße aus Berlin.
1: Ja, danke schön, Niklas. Hat sich wieder mal richtig gelohnt. Also richtig viele Fakten. Aber äh, hängen geblieben ist mir jetzt wirklich Goethe war der erste Reiseinfluencer. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, gute Nachrichten, Alex. Der Niklas war ja zur Lit Cologne auf Köln Besuch weil der Veranstaltung besucht hat und hat mich im Atelier besucht. Und was hat er uns da gelassen? Eine Flasche Wein aus Radebeul aus Weinangebaugebiet Sachsen. Das sollen wir trinken.
1: Also Das ist gut, dass du das sagst. Ich hatte jetzt schon gedacht, boah, die Flasche ist bestimmt schon leer. Nein, <lacht> würde
0: ich doch nie machen.
1: Na gut. Ja, vielen, vielen. Ach, das ist so lieb, vielen Dank, mein Gott, wir profitieren schon davon, dass wir jetzt hier äh, die Kommentare reinbekommen, dann kriegen wir auch noch Wein dafür. <lacht> ja, super. Und äh, Niklas, der Nodossi-Influencer, <lacht> hat wahrscheinlich äh, mit Vergnügen äh, zwei Tage später, glaube ich, gehört, äh, dass wir über Nodossi auch als Thema sprechen. Das muss man ja hier als Kontext auch nochmal, glaube ich, mitgeben. Ja. Alex, kurz
0: für alle neuen Hörerinnen und Hörer. okay doch mal, wie man uns Kommentare zukommen lassen kann, falls sich auch mal jemand ordentlich beteiligen will an diesem Podcast.
1: Ja, also das ist ganz einfach. Wir haben in den Shownotes eine Telefonnummer. Die könnt ihr nutzen, um zum Beispiel bei Signal oder bei WhatsApp oder bei Telegram oder per iMessage uns einfach äh, oder eine Audionachricht zu schicken, außer Fax. <lacht> Ansonsten äh, habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, äh, uns auch ganz normal zu schreiben. Wir sind auf Instagram, 8082 Podcast und natürlich auch auf Twitter. Ja, und ansonsten hier auch noch die kleine Bitte an alle unsere Fans und kommenden Fans. Äh, ihr wisst ja, bei Spotify kann man jetzt Sterne vergeben. Das wäre süß und nett und total liebevoll von euch, wenn ihr uns äh, fünf Sterne gebt. Äh, wenn ihr da drunter liegt, einfach drauf verzichten. Wie viele Sterne gibt es maximal? Es gibt maximal fünf Sterne, Danny. Wahnsinn. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über äh, liebe Rezensionen äh, bei Apple Podcast, weil das dann auch anderen Leuten hilft, die ganz neu dazukommen, äh, sich zu orientieren, ob das der richtige Podcast für sie ist oder nicht. Also,
0: ja. Herr Vorrang, ich bin ja immer noch Fan der Mundpropaganda. Man muss einfach erzählen und anderen Leuten heimlich in den Podcatcher den Podcast abonnieren.
1: Das wäre natürlich am besten. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die uns mal in ihren Podcast mal einladen wollen. Das wäre ja mal was ganz Neues. Ich, ich bin jetzt zu allen Schandtaten bereit. Jetzt so nach einem <lacht> Podcast-Erfahrung kann man ja mal so das nächste Level zünden. Juhu.
0: Apropos nächstes Level. Wie heißt das Motto? Sag's noch einmal bitte.
1: Wir langweilen nicht unsere Zuhörerinnen. <lacht>
0: das ist vollkommen direkt. Und deshalb geht es weiter mit der, meiner Lieblingsfabrik, muss ich immer wieder sagen, das Wort. Diesmal bin ich dran, habe ein Wort mitgebracht, über das wir gleich frei assoziativ sprechen werden. Du weißt nicht, worum es geht. Ich habe nichts dazu vorbereitet, außer meine eigene Erinnerung mitgebracht. Und mal gucken, wo uns das hinführt. Aus unserer Erinnerung, aus unserer Jugend, DDR-Zeit, Nachwendezeit, Kindheit. Und die Frage, was hat das mit uns heute gemacht? Und bist du gespannt, welches Wort ich mitgebracht habe? Immer. Das Wort, was ich habe für dich, heißt... Cola...
1: Ist das der Grund, warum du dir gerade eine Cola eingegossen hast? <lacht> ja, zu Cola kann man natürlich eine Menge sagen. <lacht> Dann schieß los. Na gut, also es gibt natürlich zwei Dinge, die mir sofort zu Cola einfallen. Das erste ist, äh, es gibt immer diese geile Grafik von Katapult, wo sie immer zeigen, welche Cola... Äh, wo am beliebtesten ist. Mhm. Und es gibt ja, ich glaube, ein ostdeutsches Bundesland, wo nicht Coca-Cola auf Platz 1 ist, sondern Vita-Cola. Äh, Vita-Cola, ja. ganz genau. Und äh, ich muss zugeben, ich habe einmal Vita-Cola probiert und ich fand das ganz schrecklich. <lacht> es war so überhaupt nicht so mein Ding. Äh, Vita-Cola äh, ist
0: mein Kindheitsgetränk. Sobald ich noch in Thüringen bin, trinke ich Ich trinke ja nur Vita-Cola, wenn ich in Thüringen bin. Und sobald ich diese Flasche aufmache und dran rieche, bin ich wieder acht Jahre alt.
1: Ja, aber lustigerweise, ich bin mit einer ganz anderen Cola aufgewachsen, deswegen vielleicht auch Vita-Cola nicht meine Kindheit. Was ist die Eine, Cola
0: deiner Kindheit
1: und Jugend? Es ist tatsächlich Pepsi. Pepsi? Ja, und das liegt äh, an der Besonderheit, dass Pepsi in der Sowjetunion verkauft worden ist. Mhm. Coca-Cola wurde dort nicht verkauft, aber Pepsi und äh, derjenige, der das damals eingefädelt hatte, war Nixon. Der hatte einen Exklusivvertrag für Pepsi äh, damals ausgehandelt äh, mit der Sowjetunion. Das ging sogar noch ganz knapp äh, nach äh, bis in die äh, Nach-Sowjetunion-Zeit. Äh, ich glaube, 50 Jahre oder so exklusiv. Und Nixon selber hat mal bei Pepsi gearbeitet. Also das macht es natürlich jetzt <lacht> nicht weniger äh, spannend. Und so gab es eben Pepsi in der Sowjetunion. Und ich habe natürlich... Als Kind ist geliebt, Pepsi zu trinken. Das war mal so auch natürlich eine Belohnung. Ne? Bloß nicht zu viel Cola, aber wenn, dann Pepsi.
0: Okay, das sind wir bei meiner ersten Erinnerung. Fragen an dich: Kannst du dich an deine erste Cola erinnern, die du jemals getrunken hast? Und wenn ja, wann, wo und wie? Äh,
1: null. Ich wüsste nicht, wo ich das erste Mal eine Cola getrunken habe. Ich weiß es noch ganz genau,
0: und deshalb habe ich dieses Wort auch mitgebracht. Weißt du, wann ich meine erste Cola getrunken habe? Zum Geburtstag der DDR. 40 Jahre DDR. Ich war sechs Jahre alt. Hat er mein Pionierhalstuch an? Mein äh mein Pionierhemd. Und wir waren im Jugendclubhaus bei uns in Sondershausen. Und anlässlich dieses, dieser Schulfeier zum 40. Jahrestag hat jedes Kind eine Clubcola bekommen. Ich auch. Diese 0,33 Liter Stuppi-Flaschen kennst du noch ne mit diesem club -Cola mhm. und Strohhalm drin. Und ich weiß noch genau, dass dieser Strohhalm immer, weil da so viele Kohlensäure drin war, immer aus der Flasche gewandert ist und oben aus der Flasche rausgefallen ist. Das fand ich als Kind total spektakulär. Ich habe an diesen Nachmittag keinerlei Erinnerung mehr, ich weiß nur, dass es unheimlich war, es war dunkel, um welche Leute haben geredet, es wurde Musik gespielt, ich wusste nicht, warum ich da bin, aber ich habe meine erste Cola meines Lebens bekommen.
1: Und wie kommt es, dass du vorher keine Cola bekommen hast?
0: Bei uns gab es keine Cola als Kind. <lacht> Damit kommen wir Dann nämlich zu meiner zweiten Erinnerung, wenn ich das Wort <lacht> mitgebracht habe, ich kann mich nämlich noch an meine erste West Cola erinnern. Im Trabant hinten, wir waren kurz nach der Wende, also nach Mauerfall in Westen gefahren. Wir haben ja im Zonenrandgebiet gewohnt. Ich glaube in Duderstadt oder Göttingen war es. Und ich habe mir sehnlichst gewünscht eine Cola aus der Dose, die ich nicht bekommen habe, weil ich ja Kind war. Ich durfte nur eine Fanta kriegen. Und habe dann hinten, ich weiß noch wie heute, so eine 0,33 Liter Fanta-Dose aufgemacht mit diesem Zischgeräusch. Und es war für mich der Inbegriff, als wenn das Werbefernsehen lebendig geworden ist. Als wenn ich teil, ich weiß, ich weiß noch genau, wie ich als Kind hm. da sind und dachte, ach so ist das in Realitäten, jetzt hast du diese Dose. Ja, ganz spektakulär als Kind. Es war für mich, ich war, ich war selber Werbefernsehen auf einmal und habe diese Fanta getrunken aus der Dose.
1: Ja, aber da, da merkt man eben nur dadurch, dass ich irgendwie schon viel, viel früher so was getrunken habe, ist es eine ganz andere Wahrnehmung für mich tatsächlich. Und es war sogar so, äh, ähm, wir haben ja mal auch bei der florina folge hier ja darüber gesprochen, wie so Marken wirken, wenn sie in der Kindheit schon mhm. also mit drinne sind. Und so war es ganz, ganz lange Zeit, dass ich auch ein totaler Verfechter von Pepsi war, Und, äh, also gegen Coca-Cola. Mhm. Obwohl ich geschmacklich wahrscheinlich gar keinen Unterschied feststellen würde. Aber wenn ich die Wahl damals hatte, dann habe ich immer Pepsi genommen statt Coca-Cola. Mittlerweile wüsste ich gar nicht, ob man eine Pepsi überhaupt noch in einem Restaurant oder so kriegt. Aber das war für mich so total einprägsam, auch so dieses Logo. Und immer, wenn ich Pepsi gehört habe, dann hat mich das auch irgendwie äh, schnell wieder in meine Kindheit auch äh, zurückgeholt. Das war immer, wenn ich mit meinem Opa vor allen Dingen unterwegs war. Mein Opa, der hat mir immer dann also die Cola ausgegeben. Und äh, ja, das äh, äh, ja macht ganz schön viele Erinnerungen bei mir dann auch nochmal auf, so an Bildern.
0: Beschreib mal ein Bild.
1: Ähm, es ist ehrlich gesagt, Zurzeit gerade eher ein trauriges mhm. Bild, muss ich dir sagen, weil das mich äh, zum Beispiel zurückholt in den Park in Chalkow oder Kharkiv, wie es jetzt häufiger auch genannt wird, ähm, wo äh, Krieg herrscht. Äh, und das macht es für mich auch ein bisschen schmerzhaft, äh, weil das war damals eine Zeit, die… Natürlich für ein Kind sowieso, aber einer, wo alles schön ist und äh, wo es teilweise sehr heiß war, über 30 Grad Celsius häufiger. Und da sind wir dann äh, in paris war gegangen. Dort gab es dann auch so häufiger so Karussells. Äh, und äh, ja, es war manchmal schon so ein bisschen anstrengend, da hinzugehen, weil es für so kleine Beinchen <lacht> irgendwie ein längerer Weg war. Und dort gab es dann eben natürlich neben Eis gab es dann eben auch also die kühle Pepsi aus der Flasche das ist auch nochmal wichtig, nicht aus der Dose, aus der Flasche, ja, und das ist so ein, ähm, so eine Kindheitserinnerung und äh, ja, äh, mein Opa hat natürlich, äh, die hat, der hat, ich bin ja sein einziger Enkel äh, gewesen und der hat natürlich mich über alles geliebt und der wollte auch, äh, ich sage jetzt mal, auch all das tun, äh, was, äh, was man so tut, damit man äh, den Enkel glücklich macht und Vielleicht war deswegen auch okay, eine Pepsi zu trinken. <lacht> Welche Rolle spielt Cola in deinem Leben heute? Ähm, gar keine. Ich trinke so gut wie überhaupt keine Cola, ganz, ganz selten. Ähm, vielleicht mal einmal oder zweimal im Jahr. Gar nicht mal so, dass ich die nicht so mag, aber ich bin nicht so der der Limonadentrinker und schon gar nicht so süße Sachen, das habe ich mir ziemlich doll abgewöhnt, also das einzige Mal, oder ich sage jetzt mal so, es gab mal so eine Phase so vor allen Dingen als Teenager, so nach der Wende, als dann McDonalds vor allen Dingen mhm. äh, aufkam, äh, in Rostock da ist, hat, hat die erste McDonalds-Filiale, die ich kannte an der Stadtautobahn aufgemacht das heißt, da musste man also es gab gar keinen Fußweg dorthin also es war sogar relativ gefährlich weil es nur ein McDrive war und das war so die Phase, wo man dann viel Cola getrunken hat oder ich auch viel Cola getrunken habe. Burger und Cola, das gehört immer irgendwie zusammen. Du offensichtlich, du trinkst ja offensichtlich immer noch Cola, während wir hier sprechen. Ja, so eine
0: selbstgemixte mit so Sirup aus dem Wassersprudel. Ich trinke sehr selten Cola. Oh, weil sie ja sehr hochkalorienhaft ist und ich ja jetzt mittlerweile auch in ein Alter gekommen bin, wie du mal aufpassen musst wie viel man isst. Ich habe allerdings den besten Lifehack, Cola-Lifehack der Welt entwickelt, den ich dir nicht vorenthalten will, allen Hörerinnen auch. Und zwar, Cola hat viel Kalorien, Cola Light macht stumpfe Zähne und schmeckt nicht. Was also tun? Man bestellt im Restaurant halb Cola, halb Cola Light. Schmeckt wie normale Cola, hat aber nur halb so viel Kalorien. Man wird komisch angeguckt, manchmal auch des Ladens verwiesen, aber wenn man sie bekommt, dann weiß man, der keiner liebt einen. Die
1: <lacht> du könntest ja auch einfach zwei Kohlen bestellen, eine Colae, und dann im Prinzip einfach länger trinken.
0: Das war mein Wort, Cola. Wenn ihr Assoziationen habt, die wir nicht hatten, oder spannende Geschichten zum Thema Cola, sprecht sie uns auch oder schreibt uns, wir lesen es vor.
1: Na gut, es gibt noch eine letzte Frage, aber die... Hm werden, das brennt wahrscheinlich den Leuten hier genauso unter den Nägeln. Mit Zitrone oder ohne? Mit Eis oder ohne?
0: Ich fand, äh, Lux, also wir haben ja das Thema Luxus, sieht ja hier durch, ich fand in Restaurants nach der Wende Cola zu kriegen mit Eiswürfeln und Zitronenscheibe ganz toll. Das war immer so für mich Restaurant ausgehen, das gab es zur Haut. Bei uns gab es immer warme Cola. Weil Cola <lacht> und dieses mit Eiswürfeln drin und einer Zitronenscheibe ist für mich wirklich, ich kann mich nämlich, äh, Thema können wir mal anders aufmachen, aber ich war früher in Schulzeiten, da habe ich mich total erwachsen gefühlt, zur 6. 7. Klasse bin ich selbstständig mal in eine Pizzeria gegangen, habe mein Taschengeld für Pizza Salami ausgegeben, weil ich es geliebt habe, und Spaghetti Bolognese, eine einzige Pizzerie, die es damals gab. Und da gab es auch Cola mit Eis und Zitronenscheiben. Ich habe mich da unglaublich erwachsen gefühlt, die dann getrunken zu haben, weil das so ein mühevolles Getränk dann war, <lacht> aus diesem profanen Cola. Wie Werbefernsehen, weißt du, dieses da wo draußen das anläuft und so, wie man es kennt aus der Werbung. Das war wieder mein, da bin ich wieder selber Werbestar gewesen, meine eigene Werbewelt
1: sehr schön <lacht> gut, dann haben wir das auch geklärt jetzt können wir wirklich das Wort abschließen
0: <lacht> ach, was wir Erinnerungen wieder hochkommen, sehr gut, ich habe mich gefreut und so sind wir alle wieder Kinder gewesen wir haben immer noch keinen Jingle warum, warum haben wir eigentlich keinen Jingle warum hat es noch nie jemand eingemacht für die nächste Rubrik, wir brauchen dringend mal ein Thema Jingle was hältst du davon? Ich mache einen Jingle für stopp. ein
1: Thema? Das sind dann ganz schön viele Jingles. Ne? Ja, drei Stück. Anfang
0: für jede Rubrik ein Jingle. Wir leiten immer dieses Thema um und haben keine Musik dafür. Das, finde ich, geht im 21. Jahrhundert nicht.
1: Na gut, dann, äh, Leute, da draußen, wir brauchen Vorschläge, wie man ein Jingle für das Thema gestalten könnte. Und das Thema, ich bin so das ist eine ganz bestimmte Rubrik. <lacht> Erklär sie uns nochmal ganz kurz für die neueren. Ich habe hier ein Wort mitgebracht,
0: ohne Vorbereitung. Dafür bringt Alex ein Thema mit, was er ausrecherchiert hat. Ein bisschen was zu gelesen, erfahren. Vielleicht bringt uns ein paar Einspieler mit. Wer weiß das schon? Und ich weiß nicht, um welches Thema es geht. Ich kann also nur meinen assoziativen Senf dazu geben. Aber Alex ist auf alle Fragen vorbereitet und erklärt uns die Welt.
1: Hui, auf alle Fragen. Und natürlich wie die naja. Frage, es
0: ist ein Thema aus dem Osten, vielleicht aus der DDR, aus unserer Kindheit und Jugend. Und wir stellen uns auch hier wieder die Frage, was hat das eigentlich heute mit
1: uns zu tun? Ja, bevor ich sage, was das Thema ist, möchte ich mal äh, sozusagen ein paar Eckpunkte dazu nennen, warum ich es auch genommen habe und was das mit mir selber zu tun hat. Ja, das Erste ist, äh, ich hatte bereits schon in Folge 14 beim Wort Schwimmunterricht erwähnt, dass ich in einer ganz besonderen Schwimmhalle auch war, die es jetzt nicht mehr gibt, und äh, die mit Meerwasser sogar äh, gespeist worden ist und wo es auch Wellen, äh, ein Wellenbad gab und so weiter. Das steht sozusagen äh, in diesem Thema gleich mit drin. Und das Zweite ist, woran ich mich erinnere, ist die sogenannte Bräulerbar.
3: Mhm.
1: Und äh, die Bräulerbar, die gibt es auch noch und die heißt auch noch so.
0: Ja, das weiß ich, da wollte ich nämlich rein, da gab es aber keinen Platz, als ich mal in Rostock war. Am, Im so Neptun.
1: Ah, dann weißt mhm. du ja schon was das Thema wahrscheinlich ist. <lacht> ja, es ist nämlich das Hotel Neptun. Oh, wie cool. Ja, und äh, dann ist natürlich das Hotel Neptun für mich auch persönlich in der Hinsicht, es ist kaum zu übersehen. Es ist natürlich äh, so das größte Gebäude in Warnemünde, direkt am Strand. Also egal, von wo man guckt, man sieht dieses Hotel natürlich auch. In meiner Kindheit ist das praktisch ein ganz normales Gebäude gewesen, das immer da war, vor allen Dingen, weil es so weiß ist und äh, ja, äh, eben halt wie so ein riesiges Hotel. Ja, und dann, äh, das hatte ich auch schon mal in einer Folge irgendwann mal so fallen lassen und äh, habe das sozusagen im Zuge dieser Recherche mit wieder reingenommen. Es gab nämlich ein Spezialitätenrestaurant, Direkt daneben in der Schillerstraße. Und äh, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie ich mit meinen Eltern dort ein paar Mal essen war. Und dort gab es wirklich so exotische Sachen. Äh, also für DDR-Verhältnisse war das so ein, ein totales Luxusrestaurant. Vielleicht hat es mich auch dazu gebracht, äh, ja, äh, heute auch gerne zu essen, so wie du. Du hast es im Prinzip schon vorweggenommen. Das Thema ist tatsächlich Hotel Neptun. Und das Hotel Neptun hat hinter der Fassade eine hochinteressante Geschichte, die ehrlich gesagt gar nicht komplett heute auch aufgezogen werden kann. Ähm, es wurde nämlich, ach, ich würde es noch gar nicht verraten, ich möchte sozusagen die Spannung aufrechterhalten. Ähm, auf jeden Fall ist es mehr als nur ein Hotel, das kann man schon mal so sagen. Und äh, deswegen habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht, aber mal vielleicht so ein paar Facts, also damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, also woher kommt das, was hat das mit dem Osten zu tun? Also 71 wurde das Hotel eröffnet, nämlich am 4. Juni und äh, der erste Staatsgast, der dort war, war Fidel Castro. Und okay. äh, das Gebäude ist 64 Meter hoch, beziehungsweise 68 Meter, je nachdem also äh, wann man es gemessen hat. Und ist damit das dritthöchste Gebäude in Rostock. Also man kann sich schon vorstellen, das fällt also wirklich auf. Und gebaut wurde es damals vom Wohnungsbaukombinat und dem schwedischen Unternehmen SIAP. Die haben das gemeinsam sozusagen dort hochgezogen. Und der Bau hat auch gar nicht lange gedauert. Ich glaube, so knapp über zwei Jahre. Also damals <lacht> konnte man auch noch schnell bauen. Ja, und mittlerweile sind da irgendwie so 300 Zimmer. Ganz am Anfang waren es aber deutlich mehr Zimmer weil man dort natürlich auch andere Standards hatte. Und die Idee war von Anfang an beim Hotel Neptun, dass es ein Luxushotel wird auf Westniveau. Man wollte damit im Prinzip also ein Hotel aufmachen, das Devisen reinbringt durch ausländische Gäste, die vor allen Dingen aus den also nicht sozialistischen Staaten kommen. Also es ging um Valuta, wie man auch früher manchmal gesagt hat. Und Derjenige, der praktisch diese Idee unter anderem hatte, das war Klaus Wenzel. Diesen Namen werden wir heute noch ein paar Mal hören, denn der ist äh, also mit dem Hotel Neptun eng verwoben. Der war damals ein großer Freund von äh, auch äh, Walter Ulbricht, also äh, dem Vorgänger von Erich Honecker, und war äh, Direktor des warne Hotels äh, in, in Rostock, das es jetzt nicht mehr gibt. Fun Fact: uh, Ungefähr 25 Meter daneben haben meine Eltern uh, im Studentenwohnheim gelebt und mir, ich glaube, gefühlt zehntausend Mal erzählt, dass sie mich dort gezeugt haben. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, und das Warn Hotel gehörte der Interhotel-Kette. Das war praktisch die Kette in der DDR für Hotels eben auch, also wo ausländische Gäste ähm, sowohl aus dem sozialistischen als auch aus dem nicht-sozialistischen Bereich waren. Aber hier beginnt schon eine kleine Besonderheit, denn das Hotel Neptun gehörte nicht zur Interhotel-Kette, sondern äh, zu der Handelsorganisation. Und das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass dieses Hotel eine Besonderheit hat. Und man muss gar nicht wissen, was die Handelsorganisation ist. Das wäre vielleicht mal ein Thema für später. Äh, aber auch das ist nur eine Fassade. Äh, man weiß mittlerweile, dass, es, ähm, dass das Hotel gar nicht der HO, wie man das auch mal abgekürzt hat, gehörte, sondern der sogenannten COCO, der kommerziellen Koordinierung. Und äh, der Chef der COCO ist Alexander schalk godotkowski mhm. gewesen. Diesen Namen hört man ja öfter mal. Im Grunde genommen war das sowas wie der Devisenbeschaffer der DDR. Aber wir reden hier nicht irgendwie von klein klein, sondern richtig groß. Und die Coco hat auch sehr sehr viel mit der Stasi zu tun. Und äh, daran sieht man schon, dass das Hotel Neptun vielleicht ein bisschen mehr war als einfach nur ein Luxushotel. Und äh, die Coco, äh, die wird auch in einer äh, Serie finde ich, ganz gut immer so rübergebracht, nämlich, hier, also die wird immer als die Deutschland-Serie bezeichnet, aber Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89 und dort äh, wird im Prinzip sowas ja, wie die Coco auch so ein bisschen dargestellt, also wie kommt man an die Wiesen, äh, dort wird äh, alles mögliche an Handel getrieben, äh, inklusive natürlich auch Waffen und äh, da deutet schon mal so ein bisschen darauf hin, auch äh, welche Bedeutung das Hotel Neptun auch darüber hinaus hat, also nicht nur ein bisschen die Wiesen beschaffen. Wenzel, zu dem wollen wir ja gleich noch mal ein bisschen kommen, hat auch eine interessante Geschichte. Er war selber chef -Stewart auf der MS-Völkerfreundschaft, ein ähnliches Schiff. Die MS Akona, die kennt man auch aus Traumschiff, nämlich als MS Astor. Und er ist dann selber, bevor er dann also Direktor des Warnehotels wurde, war der äh, bei der Handelsorganisation auch zuständig für so Rekonstruktionen alter Hotels. Das ist so ein bisschen so auch seine ähm, kleine äh, Vergangenheit. Und ich habe das jetzt gerade so selbstverständlich mit der Koko erwähnt. Es gab sogar einen Untersuchungsausschuss im, im Bundestag zu dieser Koko. Man kann jetzt schon vorwegnehmen: Bis heute ist diese ganze Vernetzung und Verwebung von Stasi COCO, Handelsorganisation, Hotel Neptun nicht endgültig geklärt. Also es war ein so geschickter Verbund, kann man jetzt mal so sagen, dass äh, es bis heute im Prinzip nach über 30 Jahren noch nicht so richtig klar ist, wie, wann was funktioniert hat, wer dafür verantwortlich war, was dort eigentlich letztlich ähm, funktioniert hat. Wir kommen gleich noch mal auf Wenzel zurück, aber ein paar andere nette Fun Facts, die es auch zum Hotel Neptun gibt. Die älteste Disco der DDR äh, ist im Hotel Neptun gewesen mhm. und hieß, <lacht> halte dich fest, Daddeldu. <lacht> Daddeldu? Ja, klingt irgendwie jetzt nicht so verlockend. Äh, war im Keller vom Hotel Neptun, beziehungsweise ist im Keller dort. Aber äh, mittlerweile heißt sie Da Capo. Äh, das Neptun-Hotel hat sein eigenes Geld gehabt. Das sogenannte Neptun-Geld. Und das wurde relativ schnell eingeführt, weil es dort Schwarzhandel gab. Mhm. Und man wollte den unterbinden, so dass also jeder, der an dem Hotel äh, bezahlen wollte, äh, musste eben t, äh, sein Geld eins zu eins in Neptun-Geld äh, umwandeln. So wollte man also den Schwarzhandel letztlich auch dort verhindern. Und das hat wohl auch relativ gut funktioniert. Und interessant ist auch, also äh, unter anderem das Restaurant, äh, was ich erwähnt hatte, das in der Schillerstraße, hatte vor allen Dingen einen Zweck. Dadurch, dass es ein Spezialitätenrestaurant war, war es außerhalb dieser ganzen DDR-Festpreise, die es mhm. gab. Dadurch konnte man also äh, viel, viel mehr Geld verlangen, um sozusagen auch Geld reinzubekommen. Und äh, nur mal so zum Vergleich, also ein Bier hat in diesem Hotel, zum Beispiel Pilsener Urquell wurde damals also als was total Tolles äh, verkauft, hat neun Mark gekostet. Mhm. Und zum Vergleich, was glaubst du, was so ein Bier damals gekostet hat in der DDR? 80 Pfennig. Sehr, sehr gut, 72 Pfennig. Ah. Also das nur mal so, also für einen DDR-Bürger war das echt super teuer. Man muss jetzt dazu sagen, ursprünglich war das Hotel wirklich als solches geplant für eben ne, westliche Ausländer, die richtig viel Kohle reinbringen. Aber 72, also schon ein Jahr nach der Eröffnung, kam Erich Honecker an die Macht und äh, hatte äh, ein neues Gesetz eingebracht, das dazu führte, dass dieses Hotel äh, eben auch für Normalbürger der DDR geöffnet worden ist. Und äh, der Anteil war so, dass 80 Prozent der Betten vorgehalten werden mussten für MitgliederInnen äh, des FDGBs, also praktisch der, mhm. dem Gewerkschaftsbund der DDR. Und interessant ist, Wenzel wird äh, mehrfach zitiert in unterschiedlichen äh, Dokus äh, etc. Er hat das als Katastrophe damals empfunden. Ich finde es interessant, also wie er äh, das beschreibt, also äh, man merkt, dass das, also, dass das Hotel Neptun wirklich sein, also wie ein Lebenswerk von ihm mhm. ist. Und dass dieses Lebenswerk okay. aber nicht zum Ziel hatte, äh, irgendwie für DDR-Bürger was Tolles zu machen, sondern irgendwie was ganz, ganz Eigenes als Konstrukt hatte. Und er hat das eben auch als Katastrophe beschrieben, so. Naja, platt beschrieben, ja, jetzt hast du hier ein Team aufgebaut, das teilweise bis zu vier Fremdsprachen konnte und äh, man sich sozusagen auf die westlichen äh, Luxusbegebenheiten eingestellt hat und dort so eine richtige Mannschaft geformt hat. Und dann muss man sich jetzt auf einmal äh, jetzt mit irgendwelchen Gewerkschaftspreisen und Gewerkschaftsbund auseinandersetzen. Und es fehlte ehrlich gesagt für mich, das unterstelle ich mir jetzt, aber es fehlte für mich noch so der Halbsatz, naja, und jetzt muss man sich mit diesem Pöbel auseinandersetzen. Und das fand ich interessant, einfach, dass dort im Grunde genommen dieses Hotel wirklich nicht den DDR-Bürgern eigentlich was Gutes tun sollte. Honecker hat aber im Grunde genommen das so eingebracht, auch wird häufig so beschrieben, um die DDR-Bürger als solches so ein bisschen auch zu beruhigen. So eine Motto, ja, die sollen ja auch mal gut Urlaub machen können und so. Und um mal zu zeigen, also wie teuer war der Urlaub, man konnte für zwölf Tage im Hotel Neptun sein. Und das hat dann 310 Mark gekostet. Und der Wenzel hat das auch als Katastrophe beschrieben, weil natürlich die ganzen Einnahmen, die jetzt sonst durch die ganzen äh, Touristen gekommen wären, äh, die natürlich irgendwie runtergegangen sind. So wie oft wir ja beschrieben haben an der DDR, war es hier ja so, dass äh, Beschaffung ist immer das größte Problem gewesen Und das Hotel Neptun hat ja versucht, ja auf also hohem westlichen Niveau zu agieren. Und deswegen haben die schon sehr früh angefangen, regionale Verträge und Partnerschaften zu machen, also was ja jetzt irgendwie wieder en vogue ist für viele so Hotels und Restaurants, ne, mit so Partnern zusammenzuarbeiten. Aber natürlich war auch viel Tauschgeschäft dabei und zum Beispiel musste man Tausch über mehrere Ecken machen. Es ist so, dass die aus Ungarn zum Beispiel Wein und Paprika bekommen haben und das wiederum haben sie dann getauscht, um Ersatzteile für das Hotel letztlich zu bekommen. Ja, und ähm, jetzt kommen wir dann doch mal zu dem Teil, der so ein bisschen Mystery ist. Das Hotel selber wurde als Oh, wir sind ein
0: True-Crime-Podcast.
1: <lacht> wir sind alles. Wir sind sowjetisches Science-Fiction. Wir sind äh, Heraldik und äh, True-Crime-Podcast mittlerweile. Ja, das Hotel selber, angeblich wurde es im Volksmund äh, das Stasi-Hotel genannt. Aber das ist so hm, ich habe irgendwie gemerkt, also je mehr man Artikel liest, desto häufiger schien irgendwie das Zitat immer aus der gleichen Quelle zu kommen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man wirklich zu DDR-Zeiten gesagt hat, das ist das Stasi-Hotel. Das passt irgendwie für mich nicht so ganz so in den Kopf rein. Aber dass die Stasi dort also äh, komplett mit drin ist, das ist mittlerweile äh, nicht nur also bestätigt, sondern es war sogar ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Stasi-Hotel heißt, also warum Stasi-Hotel? Zum einen, es wird in einer Doku, die ich jetzt auch in den Shownotes bringe, sehr, sehr schön beschrieben. Man kann sich vorstellen, es sind dort sehr, sehr viele Geschäftsleute gewesen. Es sind viele PolitikerInnen dort gewesen. Und dann kam natürlich auch noch dazu, dass ja im Grunde genommen DDR-Bürger, und Westtouristen auch noch an einen Ort zusammenkamen. Es gab trotzdem eine Abtrennung. Es war so, dass äh, zur äh, zur Ostseite äh, dort waren dann die ganzen Zimmer für die DDR-Bürger. Dort gab es auch kein Westfernsehen. Äh, also äh, praktisch sozusagen ein etwas anderes Leben in diesem Hotel. Ähm, trotzdem hatten sie alle Me Meeresblick. Also die, die Architekten wollten, dass jedes Zimmer einen Blick aufs Meer hat. Also sie waren jetzt nicht dadurch benachteiligt ne? und die fanden es natürlich auch toll, weil das Hotel Neptun, genau wie du beschreibst, ne? man, man wollte da in die Bräulerbar und ähm, ein paar Sachen waren sozusagen äh, im Hotel Neptun auch für die Öffentlichkeit zugänglich und es wird eben schön beschrieben und das passt auch zu meiner Kindheit. Das war immer irgendwie was, was... Tolleres, was Besseres, es hatte so irgendwie so, so Glamour, also dieser Luxus, der, der, den hast du da auch gespürt, also das ist bei mir heute noch so, wenn ich an diesem Hotel vorbeigehe, dann gucke ich da rein und erinnere mich, wie ich dort in der Broilerbar war mit meinem besten Freund damals und seinem Vater, wir sind dann immer vom Sauna und schwimmen immer direkt dort drüber. das war immer so ein Riesenhighlight so. Und das ist bis heute noch so. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sowohl in Rostock leben und das Hotel Neptun als solches empfinden, äh, aber genauso auch die, die dort genächtigt haben und jetzt dort auch gerne vielleicht auch wieder zurückkommen, um irgendwie an diese Erinnerung zu kommen. Ja, und äh, es ist jetzt keine Überraschung, dieses Hotel war natürlich, äh, es war verwandt, es war, äh, es wurde dort auch abgehört, und äh, es wurde auch sehr viel protokolliert. Also man kann im Stasi-Archiv auch einiges dazu lesen. Äh, und gerade 89, 90, ähm, wo ja dann also die, die Wende auch kam, hat man dort äh, besonders natürlich genau hingehört. Da gibt es also auch so ein paar Protokolle, die man sich da mal so durchlesen kann. Ähm, vieles war aber auch einfach total langweilig, weil gerade Politiker und Journalisten, die dort waren, erzählen, denen war das natürlich total klar, und deswegen haben die im Prinzip äh, gar nicht erst dort irgendwelche großen Sachen gemacht. Aber äh, es ist schon so, dass man äh, also als Stasi dort auch äh, wirklich äh, versucht hat, dort auch ähm, die Leute von Anfang bis Ende auch zu beobachten. Ähm, ich habe so eine Doku auch mal gesehen, so einen Film äh, von der Stasi. Eva heißt der, das ist ein Schulungsfilm, wo da nochmal so gezeigt wird, wie man denn als äh, Frau... Äh, im Prinzip so an Männer rankommen kann, um da an Informationen ranzukommen. Also es ist so ein bisschen, also True Crime trifft es auch zu. So Und wir wollen ja den Bogen aber zu heute schlagen. Deswegen äh, ist es jetzt sozusagen nicht nur die Ostalgie zu Hotel Neptun, sondern die Vergangenheit ist jetzt nochmal wichtig, um zu verstehen, äh, wie sich jetzt so ein bisschen die kleine Erzählung auch ähm, äh, weiterentwickeln wird. Und äh, ich habe so ein kleinen Einspieler mal mit, äh, wo man die Stimme äh, von Klaus Wenzel hört und zwar hm. als die Wende kam und äh, im Prinzip das Hotel Neptun natürlich genau wie alle DDR Betriebe erstmal äh, ja, als vor der ungewissen Zukunft standen. Und das Interview ist in der Hinsicht interessant, äh, weil wie gesagt, Klaus Wenzel ja seit 71 äh, der Direktor dieses Hotels ist, das heißt, er war es zu Wende also immer noch. Und er so ein bisschen beschreibt, wie er dieses Hotel versteht. Ich glaube, dann kriegt man noch was mit. Und es ist halt äh, 1990 zur w äh, Währungsunion gewesen, wie er dann auch die Zukunft des Tourismus in Rostock-Warnemünde beschreibt äh, und natürlich damit auch die Zukunft des Hotel Neptuns. Und äh, da sind ein paar Schmunzelmomente dabei, finde ich.
5: Ja, im Moment hört man über uns das Gedröhnen eines Hubschraubers. Jetzt wird es etwas ruhiger. Warnemünde natürlich Tor zur Welt. Wir sehen hier am alten Strom die Schiffe vor Anker liegen und es wird sich aber auch angestellt vor der Sparkasse, wie man hier sieht. Es scheint aber etwas gemächlich hier oben im Norden zuzugehen. Ja, liebe Zuschauer, ich habe jetzt bei mir am Tisch den Direktor des Hotels Neptun von Warnemünde, Herrn Klaus Wenzel. Herr Wenzel, was hätte denn bis gestern bei Ihnen ein Zimmer gekostet, was kostet es heute?
6: Wir haben noch den gleichen Preis. Wir haben Einzelzimmerpreise für DDR-Bürger von 114 Mark. Ab heute 114 D-Mark. Und für andere Gäste aus allen Ländern der Welt 164 Mark. Das Gleiche trifft zu für die Zweibettzimmer. Wir werden uns irgendwann in der Mitte sicher treffen. Das ist abhängig von der Entwicklung der Gehälter in der DDR. Zurzeit ist es sehr lustig, ist sowieso ein bisschen spannend im Moment. Das ist Eine richtige Herausforderung. Heute Nacht war es ein bisschen wie Silvester. Das gesamte Hotel war voll mit lustigen Leuten, die alle versucht haben, den letzten Heller richtig an den Mann zu bringen. Hat Spaß gemacht.
5: Und wie sieht die Umsatzentwicklung aus seit Jahresbeginn? Haushalten die Menschen mehr mit ihrem Geld oder werden sie übermütig?
6: Das ist sehr differenziert. Die Leute sind unterschiedlich, Gott sei Dank. Sonst könnten wir nicht existieren als Gastronomen. Aber die Leute sind schon ein bisschen verhalten. Es ist so, das Hotel ist super ausgebucht. Wir haben Zimmer frei zum ersten Mal seit 20 Jahren. Aber die durchschnittliche Auslastung ist schon sehr gut. Aber in der Gastronomie sind die Leute ein bisschen verhalten. Äh, man rechnet ein bisschen mehr heute.
5: In der Vergangenheit
6: gehörte auch der gewerkschaftliche Feriendienst zum Dauerkunden. Wie sieht das jetzt aus? Ich finde, wir haben eine gute Lösung gefunden zusammen mit der Gewerkschaft und den Urlaubern. Wir haben einen richtigen Vertrag. Die zahlen richtige Preise, richtiges Geld. Wir bringen eine echte Leistung dafür. Zurzeit haben wir noch 50 Prozent des Hotels belegt mit solchen Urlaubern. Und ich hoffe dass wir uns auch mit der Gewerkschaft weiterhin vernünftig arrangieren können. Wer einen guten Preis zahlt, kriegt auch eine gute Leistung. Ich habe aber gehört, ab 91 wird es bei Ihnen keine Zimmer mehr für die Gewerkschaften geben. Ist das richtig? Ja, die Gewerkschaft hat jetzt ein eigenes Reisebüro, ein kommerzielles Büro. Und sie kann bei uns Zimmer kaufen, jedes andere Büro von der ganzen Welt. Zum vernünftigen Preis natürlich. Wir hoffen, dass das zustande kommt.
5: Sie sprachen vorhin das Leistungsniveau an. sind wir aus bundesdeutschen Katalogen ja doch ein großes Angebot gewöhnt oder einige werden es gewöhnt. Können Sie da in jedem Fall mithalten? Oder wo müssen Sie ausbauen?
6: Also ich glaube, ein Hotel ist keine Insellösung. Wir brauchen die Infrastruktur vor Ort, Verkehr, Parkmöglichkeiten, Ruhenderverkehr, sanitäre Anlagen, Sportmöglichkeiten, Facilities, die es in der ganzen Welt gibt. Wir brauchen ein buntes Leben, ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr Weltoffenheit. Aber Warnemünde hat durchaus reale Chancen und verglichen mit Travelmünde... Sollten wir nicht so sehr Travelmünde nachmachen. Wir sollten zusehen, dass Warnemünde einen eigenen Charakter bekommt. Und der muss sein. Nur dann haben wir Chancen, dass mehr Leute zu uns kommen und auch die Leute, die Geld haben. Die brauchen wir. Also ich nehme Ihren Worten, kein Massentourismus. Das dürfte das Credo Ihres Hauses sein, ja?
5: Nur ganz kurz dazu noch ein ja. Satz.
6: Also das ist absolut so. Mit Massentourismus macht man viel Umsatz, aber nicht viel Gewinn. Wir sollten gute Leistungen für gutes Geld verkaufen. Möglichst über 100 oder über 200 Jahre. Sonst werden wir sehr schnell zum Billigland. Billigtourismus ist schädlich.
0: Ist ja wohl wesentlich schöner als Travemünde. Und heute ist es fast andersrum, finde ich. Wenn man in Travemünde ist und Warnemünde kennt, denkt man so: Oh, die äh, Hafeneinfahrt in Warnemünde ist aber schöner. Oh, das Holte Neptun ist aber schöner als der da Oh, die Küste ist aber schön. <lacht>
1: <lacht> aber ich bin nicht. Also, ich, nicht muss, aber ich, ich muss zugeben. Gefährd. Ja, ne ich muss zugeben, ich, ich musste natürlich schmunzeln, als er sagte, äh, also kein Massentourismus. Ich habe mich gefragt, was ein Hotel mit über 300 Zimmern, also mitten am St also Strand, was es denn eigentlich darstellt. <lacht> also es ist jetzt nicht gerade Naturtourismus, ja, irgendwie mit Bauernhof oder so. Aber äh, man merkte schon, dass, äh, dass der natürlich komplett hinter diesem Hotel steht. Und was ich erstaunlich finde, ist... Er hat ja äh, 1990 schon gesprochen, also wie ein Marketier des Westens. Mhm. Und äh, Schalko Lukowski hat auch ähm, bei, bei seiner Rente oder bei seinem Renteneintritt äh, wohl auch sowas. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Ähm, aber Schalko Lukowski hat wohl mal über ihn gesagt, dass er äh, im Prinzip so der westdeutschste äh, DDR-Bürger gewesen sei, so ungefähr. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass der Wenzel selber laut Aussagen gerade mal vielleicht drei, vier Monate überhaupt in dem Hotel war und meistens war der international ständig unterwegs. Er war in zig unterschiedlichen Ländern, auch also der westlichen Welt. Man weiß nicht genau, was er dort gemacht hat, aber das ist sozusagen Teil einer Geschichte über ihn. Und mittlerweile geht man davon aus, es ist immer noch nicht wasserdicht belegt, dass er ein informeller äh, Mitarbeiter der Stasi war, nämlich I.M. Wimpel, mhm. und es gibt äh, dort zig Verbindungen, die äh, so weitreichend sind, dass man nicht nur davon sprechen kann, dass er also der einzige von der Stasi war so ungefähr, sondern äh, dass im Prinzip das äh, also die die gesamte Geschäftsetage des Hotel Neptuns, das weit über die Wände hinweg auch gearbeitet hat dass dort ganz, ganz viele IMs letztlich auch waren. Das ist erst äh, deutlich nach 2000 alles ähm, aufgrund der geschredderten Akten und so weiter erst äh, bekannt geworden. Äh, er äußert sich auch dazu nicht. Also er möchte sich auch dazu nicht äußern. Er hatte äh, zwar in Untersuchungsausschüssen und so weiter gesprochen, aber das ist so ein Punkt, der äh, bis heute auch nicht wirklich aufgeklärt ist. Und äh, einer seiner Kollegen Thomas Klipstein, der wurde dann zum Beispiel Direktor des Adlon Hotels, also schon weit nach der Wende. Und der ist dann praktisch im Zuge dieser, ähm, ja, also Recherchen, ist der sozusagen auch aufgedeckt worden. Und ähm, das war 2006 bzw. 2007, äh, wo dann also dieser Thomas Klipstein dann letztlich auch, ähm, ja, also seinen Job gekündigt hat beziehungsweise er wurde dann auch ähm, äh, entlassen. Und diese Doku, über die ich hier spreche, die heißt auch Hotel der Spione, die ist vom vom NDR und äh, ist 2006 veröffentlicht worden. Ähm, die äh, Co-Produzentin äh, der Doku hat äh, auch ein ähm, recht ausführliches Buch noch dazu geschrieben, weil dort sehr, sehr viele Recherchen auch rauskamen äh, und interessant Vielleicht nebenbei war, dass fast zeitgleich auch eine Dokumentation beim MDR, also dem Mitteldeutschen Rundfunk, zum Hotel Neptun rauskam. Und äh, man hat das wohl damals als ein bisschen irritierend beschrieben, weil die NDR-Doku sehr äh, kritisch, also mit der Vergangenheit des Hotel Neptuns und auch äh, der Vergangenheit von Klaus Wenzel umgegangen ist, während der MDR, naja, so ein bisschen so diese typische hm. ostalgie doku gemacht hat. Ne? Oh, damals in der DDR, das Hotel Neptun und so. Ja und äh, man hat ihn auch den Alten genannt also mit anderen Worten der der Klaus Wenzel spielt eine enorme Rolle eine viel viel größere als wahrscheinlich überhaupt bekannt ist und dazu gibt es ähm, eine Stelle aus der Doku die ich dir oder uns hier auch noch mal vorspielen mhm. möchte wie weitreichend das äh, also wie weit die Vergangenheit noch in das Heute hineinreicht wohlgemerkt 2006
6: in Rostock ist niemand gesprächig, wenn
1: es um das Hotel geht. Selbst diejenigen, die nichts mit der Stasi zu tun hatten, wollen nichts sagen.
5: Was wird da totgeschwiegen?
2: Das, wonach Sie
5: fragen, betrifft sozusagen ja eine Reihe schwieriger Erinnerungen und betrifft eine, ein Thema, wo man heute weiß, dass man eben in diesem Hotel nicht anders funktioniert hat, als die DDR-Gesellschaften sich eben ohnehin, wie sie organisiert war dass nämlich solche Strukturen des Verrats und der Denunziation bis tief hinein in die Küche so eines Hotels reichten. Und äh, da ist viel Scham dabei und sehr viel mehr Angst und äh, Zurückhaltung als eigenes Aufklärungsinteresse. Ich finde, das Problem ist, dass man, dass man nach wie vor Angst hat vor einem Mann wie Herrn Wenzel. Und, ähm das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass viele, viele Dinge aus der DDR und viele Dinge auch, was Hotel Neptun anbelangt, nie richtig aufgeklärt und nie richtig aufgearbeitet wurden. In Rostock vor allen Dingen.
1: Ja, und das, also es klingt wie, wie aus so einem Mafia-Film oder so, mhm. ne? Wohlgemerkt 2006, ne? Und das sind dann also schon über 16 Jahre, die im Prinzip, also die DR nicht mehr existierte. Und die Menschen haben dort Angst, darüber zu sprechen. Und tatsächlich zieht sich das auch wie so ein roter Faden durch diese Doku, dass also viele ehemalige MitarbeiterInnen einfach nicht darüber sprechen. Also es gab nur einen einzigen, der im Grunde genommen bereit war, dort zumindest über die Stasi-Tätigkeit zu sprechen. Er war selber dort Fernsehtechniker. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen wie, wie das äh, wir bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft heute ja gehört haben. Ne? Dieses System, in dem sozusagen die Menschen dort gearbeitet haben und was das mit ihnen macht. Mhm. Also man musste nicht unbedingt bei der Stasi sein, äh, aber man war sozusagen äh, Teil äh, von so, so unterschiedlichen also Druckmomenten, nenne ich es jetzt mal mhm. so. Wahrscheinlich aber auch Anreizsystem. Ne? Man hat ja vielleicht auch davon profitiert, und das zieht sich aber trotzdem bis in den heutigen Tag hinein. Das fand ich irgendwie, äh, ehrlich gesagt, faszinierend. Und vielleicht noch zum Abschluss mein, äh, sozusagen mein letztes Stück auch aus dieser Doku, was vielleicht nochmal so eine Brücke auch für ein kleines äh, Extra-Gespräch äh, mit uns beiden Belegs. hier führt.
6: Ein Hotel, sein Direktor, seine Geschichte und seine Geschichten. Bis heute, nach
1: 17 Jahren deutscher Einheit, gibt es keine vollständige Aufklärung über das, was war und warum. Das wird sich erst ändern, wenn alle Akteure ihr Schweigen brechen.
5: Es ist so, als sei dieses Neptun so ein vergessenes Stück DDR. Als wenn die Revolution über das Land gefegt ist, aber irgendwie diesen Strand dort oder diese Ecke irgendwie ausgelassen hat.
1: Ja, ein vergessenes Stück DDR, das ist eigentlich eine ganz gute Überschrift für dieses Thema. Ja, und damit ähm, beende ich es auch, beziehungsweise übergebe ich an uns beide. Sehr gut.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, schönes Thema, hat mich sehr gefreut, denn äh, das von Tel Neptun äh, spielt in meinem Leben auch eine Rolle, <lacht> weil es wieder ein schönes Nachwendesymbol für mich ist. Äh. Wir hatten ja das Thema Luxus schon oft, was gönnt man sich? Weil ich war ja in Rostock, ich war immer im Urlaub äh, von meinem Freund, die äh, Verwandtschaft wohnt ja teilweise da. Und wir haben nicht im Hotel Neptun geschlafen, obwohl wir es beide wollten, weil wir einfach zu geizig waren. Also wir hätten es <lacht> uns leisten können, aber es ist einfach echt teuer. Und wir dachten, nee, das ist uns zu teuer. So Und deshalb habe das bis ins Jahr 2020, auch in meinem Leben, das Hotel Neptun, weil es für mich eben auch heute noch ein Symbol ist des Luxus ist. Ansonsten ein ganz tolles Gebäude, finde ich ja, weil diese, man muss es mal gesehen haben, wer es nicht kennt, da ist ja wirklich diese Balkone, wirklich alle auf die Seeseite gerichtet sind, alle, also eine ganz merkwürdige Form hat dieses Hotel, damit halt alle zumindest über Eck aufs Wasser gucken können. Spektakulär. Ja, vielleicht sollte ich doch mal mich überwinden und eine Nacht im Neptun schlafen. Hast du schon mal im Neptun übernachtet?
1: Nee, eben nicht, weil das natürlich merkwürdig ist, wenn man ja in der Nähe wohnt, ne, hat man gar keinen Grund, also dann natürlich in dieses Hotel zu gehen. Ich hatte das einmal nur ins Spiel gebracht und das hat aber meine Eltern derart entsetzt, dass ich nicht bei meinen Eltern schlafen wollte, dass das Thema dann auch relativ schnell wieder äh, vom Tisch war. Aber ansonsten irgendwie, also mich reizt es auch immer noch, aber ich weiß gar nicht, warum. Ähm, vielleicht ist es das eben, also diesen, diesen Luxus, äh, zu gönnen, obwohl es mittlerweile eigentlich gar nichts Besonderes sein dürfte. Also ich, ich war schon in Hotels und ich war auch in guten Hotels. Haben wir also ähm, etwas
0: vor auf unserer ostdeutschen Tour? Haben wir einen weiteren Ort, den wir besuchen müssen?
1: Witzigerweise wäre es natürlich äh, dann auch im wahrsten Sinne des Wortes so die nördlichste Spitze unserer Reise. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil danach kommt man nicht mehr weiter. Da ist schon das Wasser. Ich gebe einen Träumer aus. <lacht>
0: Ja, spannendes Thema und eben auch krass, dass eben, ja, äh, habe ich so noch nie gehört. Ich kenne das auch nur als, ich kenne, glaube ich, nur die MDR-Reportage, wie schön früher das Hotel Neptun war und international, die habe ich, glaube ich, mal gesehen. Die ndr reportage kenne ich nicht, dass ja wirklich da ein ein System der Angst bis in die 2000er herrschte und das irgendwie nicht aufgabelt ist. Spannend.
1: Und man muss dazu sagen, das äh, habe ich, glaube ich, so gar nicht erwähnt, aber er ist bis 2007 äh auch Hoteldirektor geblieben. Mhm. Also er ist im Grunde genommen äh, dann einfach normal in Rente gegangen. Ähm, deswegen ist mit ihm also ganz klar er ist dieses Hotel verbunden. Also das ist schon sein Baby und alles, was dann dahinter stattfand. Und äh, sein Nachfolger äh, ist auch aus diesem, wie soll ich sagen, Dunstkreis. Also dort gibt es auch Vermutungen, dass der äh, selber damals auch eine Stasi-Verbindung hatte. Also es ist äh, es, also, es ist schon so, es setzt sich auch fort, ne? Und wahrscheinlich ist der Satz, der jetzt eben auch nochmal in der Doku gesagt worden ist, äh, richtig, immer noch nach so vielen Jahren, dass solange die Menschen im Grunde genommen äh, noch leben, ne? Oder, beziehungsweise also äh, irgendwie dort miteinander ähm, vernetzt sind, werden wir wahrscheinlich diese Geschichte nicht aufgearbeitet bekommen. Und das finde ich. Das finde ich wirklich also bemerkenswert, also dass wir äh, dieses kleine Stück DDR-Geschichte tatsächlich nicht aufgearbeitet bekommen, obwohl ja so vieles also mega transparent gemacht wird, alles in den Stasi-Archiven und 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 und, aber hier ist es sozusagen immer noch reingetragen, hm. immer noch nicht gelöscht, immer und das noch nicht dann aufgeklärt. Ich auch in
0: meiner Familie oder jetzt auch. Ja an anderen DDR-geschichtlichen Themen oder Geschichte überhaupt, dass ja immer das Problem auch ist bei persönlichen Empfindungen, also ad hoc möchte sich niemand dazu äußern, weil es zu nah ist und selbst wenn du sagst, erst wenn die gestorben sind, dann hast du aber das Problem häufig, dass dann alle, die reden könnten, sagen, ach komm, das ist jetzt 30, 40 Jahre her, lass die Sache mal gut sein, es macht jetzt keinen Sinn mehr und dann erfährt man auch wieder nichts, weil die Leute dann, dann ist es schon wieder zu weit weg, dass das Thema aktuell ist. Also es braucht Forscherinnen und Forscher, die da auf jeden Fall dranbleiben. Und mal schauen, was es Neues gibt, wenn wir da mal schlafen. Wir kommen unserem Projekt Heimatkunde. Und wir haben in der 25. Folge besprochen, dass wir jetzt nicht immer ein Bier aus einem ostdeutschen Ort mitbringen müssen, über den wir erzählen, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, und ich nutze sie diesmal das erste Mal, ein Foto aus unserer Familiengeschichte mitzubringen. Denn wir haben festgestellt, nicht wie heute, haben wir ganz viele Fotos von uns permanent auf dem Handy, sondern von unserer Kindheit und Jugend gibt es nur sehr, sehr wenige Bilder, die aber dafür ganz große Geschichten erzählen, weil wir damit ganz viele Erinnerungen verknüpfen. Und ich habe dir ein Foto heute mitgebracht.
1: Sehr gespannt. Oh, es, ist so ein, es ist eine jungfräuliche Kategorie. Das genau. finde ich toll. Ihr seht das Foto
0: jetzt in den Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr das Episodenbild seht, hat sich es geändert in das Foto. Solltet ihr Spotify benutzen, geht das natürlich nicht. Solltet ihr keinen Kapitelmarken haben, findet ihr den Link in den Shownotes. Und solltet ihr Spotify benutzen, das zeigt ja gar nichts an. www8082eu slash foto photo1jpg. Direkt angucken. Alex, du siehst das Foto auch und bevor ich anfange, die spannende Frage, was siehst du denn auf diesem Foto?
1: <lacht> Soll ich erstmal beschreiben, was ich sehe genau. oder was mir als erstes aufgefallen ist? Was dir okay. auffällt, was du siehst? Also gut, also zuerst ähm, ich, ich sehe Häuser, äh, es sieht ziemlich grau aus, davor ist irgendwie ein, ich weiß gar nicht, was es ist, sieht so, so nach einem Funktionsgebäude aus mit irgendwie einem Schornstein, dann sehe ich im Hintergrund einen Berg und davor ist eine Straße. Und äh, man sieht auch einige Menschen, ähm, einen kleinen, jungen, irgendjemand mit einer lavendelfarbenen Jacke und noch ein paar andere Leute im Hintergrund. Aber was für mich total auffällig ist, obwohl es nur links unten in der Ecke ist, man sieht äh, anscheinend ein Mädchen, vielleicht irgendwie so, weiß nicht, sechs, sieben Jahre und sie hat einen scout Rucksack an und das fällt mir sofort auf, <lacht> weil Scout-Rucksäcke, da hatten wir auch mal schon drüber gesprochen, das war ja immer so der große Traum damals, ein Scout-Rucksack. Ja. Sehr gut. Was denkst du denn, wer der kleine Junge auf dem Bild ist? Na, ich hoffe, das
0: bist du. Das bin ich. In der dritten Klasse, zweite, dritte Klasse. Neben mir Nein. meine Schulkameradin Nadine, die habe ich verpixelt, das war meine Nachbarin, ah. damit... Ich weiß ja nicht, ob sie damit einverstanden ist und ich habe dieses Foto mitgebracht als erstes, weil es einer der wenigen Fotos ist, die es von mir in dem Alter gibt, ich glaube nicht mal einen Film voll und in diesem Foto ist aber irgendwie alles drin, über das wir die letzten 26 Folgen in diesem Podcast gesprochen haben. Weil es thematisch genau. Also das ist meine Kindheitserinnerung dieses Bild. So sah meine Jugend aus. Du siehst zum Beispiel die Telefonmasten von Turnkey 91. Das waren frisch aufgebaute Telefonmasten, Oberirdische Leiter noch bevor sie runtergelegt haben, weil wir endlich alle Telefon hatten. Es muss also 1992, 93 gewesen sein, dass dieses Bild aufgenommen worden ist. Ja, die Straße, die unten hinter diesem Berg lang führt, ist die Straße der Freundschaft in Sondershausen. Das Ding war vom letzten Mal. Du siehst mich in einem Super Mario Pullover, auf den ich total stolz war, weil wir ihn im Westen in Göttingen gekauft haben. Da ist Super Mario drauf. Ja, und dieses Foto erinnert mich an total viel. In diesem Berg dahinten ist zum Beispiel ein sowjetischer Flieger in den 70er Jahren oder 80er Jahren abgestürzt. Da gibt es eine Heldengeschichte zu, ein Gedenkstein, der nämlich mit so einer Mick oder so da die Kontrolle verloren hatte, anstatt auf die Stadt in diesen Berg reingeflogen ist und tot. Ja, und dieses Foto habe ich mitgebracht, weil es irgendwie so ganz typisch, auch von den Farben her, so habe ich meine Kindheit erinnern. Hinter uns dieses Heizkraftwerk irgendwie, äh, was im Winter immer so schlecht isoliert war, dass wenn Schnee gelegen hat, hast du gesehen, wo die Rohre langlaufen, weil dort der Fußboden nicht gefroren war, um dieses Heizkraftwerk herum, weil es so schlecht isoliert war. Genau, das ist ein Bündel meiner Erinnerungen. Wahnsinn. Und man sieht mich. Und meine Nachbarin auf dem Schulweg. Deshalb hat da vorne das Mädchen, das ich nicht kenne, diesen Scout-Rucksack an, weil wir alle morgens auf dem Weg zur Schule sind.
1: Was mich eher fasziniert, es sieht so aus, als ob du zufällig gerade irgendwie in die Kamera schaust. Also wer hat da diese Aufnahme gemacht? Und wieso? Das ist eine
0: gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, entweder meine Schwester, die jünger war, entweder mein Vater oder mein Bruder. Aber es ist nicht, ich weiß es nicht.
1: Weil es, es, wirkt ja wirklich wie so ein Schnappschuss, ne. Also, also, es fehlt nur noch, dass du irgendwie so einen Gesichtsausdruck hättest, wie so eine Amateur. Ah, oh Mama! Hör auf mich zu fotografieren. Ja, und dieses Foto ist halt
0: noch, du siehst die ganzen Schornsteine, ne. Da, weil die hm. da, also wir hatten ja Zentralheizung noch in den, im Plattenbau, den man ganz leicht im Anschnitt noch sieht, wo ich gewohnt habe. Und rechts dann eben noch die Leute, die mit Kohle geheizt haben. Und gleichzeitig, was dort fehlt auf dem Foto, was auch so typisch wie diese Zeit ist, ist die Fahnenmasten weil man die alle abgemacht hat. Also da standen ursprünglich ganz viele Fahnenmasten, wo die DR-Fahnen gehisst worden. Und nach der Wende gab es ja viel weniger Fahnenmasten. Ich weiß, wie deine Erinnerung dazu ist, aber es gab diesen großen Fahnenmastenrückbau irgendwann äh, nach der <lacht> Wende. Ja, das ist mein Foto, was ich mitgebracht habe. Für die Rubrik Heimatkunde. Mein
1: Schulbild. Was mir einfach auffällt, ist, dass der, also dieser ganze Bau da im Hintergrund, ne? also erstmal mhm. es ist es kein Flachbau, das ist irgendwie für mich so prägnant. Also es sieht ganz anders aus als Rostock, aus dem ich komme und es fehlt eine Etage gefühlt, also es sind nur vier Etagen statt fünf, auch das finde ich total irritierend, man merkt also, es sieht so einfach kleinstädtischer aus, als äh, die Stadt, aus der ich komme das ist so mein, mhm. mein erster Eindruck äh, den, den ich sozusagen hier habe ne? also, so wie die Leute alle angezogen sind, wirkt es eben städtisch und urban, aber eben äh, so drumherum alles irgendwie so ein kleines Level Niedriger, so fühlt es sich auch für mich an. Aber was ich an dem Foto mag, ist, dass es wirklich wie ein Ausschnitt einfach aus einem stinknormalen Alltag ist. Mhm. Also hier hier passiert irgendwie gar nichts, ne? sondern das ist einfach, da sind halt irgendwo welche Leute, manche warten, manche gehen. Und äh, nichts deutet darauf hin, dass jetzt hier irgendwas Besonderes passiert,
0: ja, das war mein erstes Foto. Wie fandest du es?
1: Ja, sehr schön. Ich mag die äh, Kategorie und äh, sie wird wahrscheinlich auch irgendwann mal von mir gestartet werden. Ich bin ganz gespannt, was wir noch sehen und was für Bilder wir witzigerweise bei den Leuten auslösen. Und äh, wenn sie dann vergleichen, äh, was wir sozusagen beschrieben haben und was sie selber sehen, wie das zusammenhängt. Ja, ich finde auch, wir sollten, das wäre jetzt auch nochmal eine Idee für alle Leute, die jetzt hier nicht in den Show Notes gucken wollen oder so. Dafür lohnt sich dann natürlich auch, sich unseren Instagram-Kanal zu abonnieren. Oder Twitter. Dann stellen wir einfach mal. Oder Twitter und dann stellen wir dort auch die Bilder rein. Und es äh, wird sicherlich auch nochmal zu tollen Kommentaren auch von euch führen.
0: Ich fand es eine schöne Folge. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Danke für das Thema Neptun. Ja, darauf eine Cola. Wie gehen wir eine Cola trinken? Nach dem Wein vom Niklas.
1: Ja, mein, mein Rachen ist auch recht trocken. <lacht> Wusstest du, dass man in Frankreich Wein und Cola auch gerne mal mischt? Nein. <lacht> ich finde es nur witzig, dass man hier in Deutschland gar nicht drauf kommen würde, sowas zu machen. Nein, man kann auch nicht Wein mit Cola mischen. Und dort im Land des Weins ist es vollkommen selbstverständlich, dass Wein und Cola gemischt werden.
0: Ich war letztens im Osten in Erfurt äh, neben der Krämerbrücke im Augustiner, also schon ja, wieder vor der Pandemie gewesen. Und da hatten eine Frau neben mir Rotweinschorle bestellt. Und das fand ich zumindest das Widerwärtigste. extra <lacht> was ich in meinem Leben hier erlebt habe.
1: Ist das dann nicht einfach ein Rosé?
0: Auf Wiedersehen, Alex.
1: Tschüssing, <lacht> Danny.